0: Hola, ¿qué tal? Bueno, ya me diréis si se me escucha o no. Es guay porque tengo aquí una cola de gato y un gato. Uy. Teniendo presente, perfecto. Y teniendo presente que vamos a hablar de pancreatitis felina, pues mira, me hace mucha gracia. Sí, la verdad es que Malibu es muy guapo. Vale. Bueno, pues como siempre, muchas gracias. Quiero dar las gracias al, a, a Penélope por haber contado conmigo para esta charla. La verdad es que esta charla para mí... uy Bueno, la semana pasada no tenía voz. Esta charla para mí es muy especial, eh, ya que tuve un, un gato que falleció de pancreatitis, así que... Quiero compartir con, con vosotras todo, todo lo que pueda, todo el conocimiento sobre, sobre esta enfermedad. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla. A ver que yo. A estas cosas. Mira que lo hacemos siempre antes. ¿eh? A ver. Presentar. Vale. Bueno, pues vamos a hablar sobre la pancreatitis felina. Este gato de aquí es Bourbon, que es mi gato que os digo que, que falleció de pancreatitis ya hace unos añitos, tenía seis años solo. Entonces, ¿cómo vamos a distribuir la charla de hoy? Pues primero os explica, hablaremos sobre el páncreas, después sobre qué es la pancreatitis, los tipos de pancreatitis que son la crónica y la aguda. ¿Cómo prevenirla y qué podemos hacer si nuestro gato sufre pancreatitis? Este órgano de aquí es el páncreas. Se trata de un órgano glandular que está situado en el abdomen y tiene una estrecha relación con la vesícula biliar y por lo tanto también con el hígado. Aquí estaría el hígado y esto es la vesícula biliar, así como el intestino delgado. ¿Qué relación tiene con estos órganos? Pues por un lado, eh, el conducto pancreático desemboca en el duodeno, que es la parte principal, de, o sea, la primera parte del intestino delgado. Esta imagen es de humana, pero, pero en perro y gato sería más o menos igual. Eh, y desemboca en, en la papila mayor del duodeno. Además, el colédoco, que es el conducto que va de la vesícula biliar a, al intestino, también desemboca en la papila mayor del del duodeno y hay una parte eh, que, que comparten del, del conducto pancreático así que eh, esto ya nos hace pensar que una enfermedad que pueda afectar al intestino eh, nos afectará al páncreas y lo mismo una enfermedad que afecte a la vesícula biliar, así como una enfermedad de la, del páncreas nos puede afectar a estas dos estructuras el páncreas tiene dos funciones, endocrina y exocrina, porque la estructura del páncreas podemos encontrar eh, a nivel, aquí ya hablaríamos a nivel microscópico, podemos encontrar el tejido exocrino pancreático, que es el, el más abundante, el que forma prácticamente todo lo que sería el páncreas, pero también podemos encontrar los islotes pancreáticos o de Langerhans, que tienen una función endocrina. La función endocrina consiste en la producción de hormonas con la finalidad de regular los niveles sobre todo de glucosa en sangre. La más conocida es la insulina. La, la insulina es una hormona que lo que permite, eh, o sea, es una hormona que se segrega eh, una vez hemos ingerido alimento y lo que hace posible es que la glucosa que está, la glucosa sería el azúcar que se dice siempre, la glucosa que está circulando en sangre pueda introducirse dentro de las células y de esta manera alimentarlas y ser el motor que hace funcionar el organismo. Por otro lado tenemos el glucagón, que el glucagón eh, se segrega cuando cuando los niveles de glucosa en sangre son demasiado bajos. Entonces lo que hace la, 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 el glucagón es activar la gluconeogénesis en el, en el hígado. Es decir, que le dice al hígado, oye, tenemos falta de, de glucosa en sangre, libera la que tú tienes aquí almacenada. Y así pues es lo que pasa. Luego tenemos también la somatostatina, que básicamente eh, lo que hace es inhibir la, la liberación de la hormona del crecimiento, aunque también tiene, inhibe la secreción de otras hormonas, entre ellas eh, gastrointestinales y pancreáticas, como podrían ser pues, la gastrina, la insulina y el glucagón, entre otras funciones. El, el polipeptido pancreático en gatos no, no se segrega, eh, o al menos yo no, no lo he encontrado, las, las que se segregan sobre todo son estas tres. Y luego estaría la función exocrina, es la mayoritaria, del, del, pero no por ello más importante que la endocrina, por supuesto, del páncreas, que es la, la liberación, la producción y liberación de, de diferentes enzimas que ayudan a, digerir a los, que ayudan a digerir los alimentos, que son las que se liberan, en la, en, en la papila mayor del duodeno. ¿no? Se liberan la milasa, la proteasa y la lipasa. Estas serían las principales. La milasa ayuda en la digestión de los carbohidratos, la proteasa en la digestión de las proteínas y la lipasa de las grasas. Entonces, una vez ya sabemos qué es el páncreas, entramos, ¿qué es la pancreatitis? La pancreatitis es la inflamación del páncreas del tejido exocrino concretamente y una cosa que es muy curiosa es que en los gatos está infradiagnosticada ¿por qué? pues porque muchas veces cursa de manera sintomática, por lo tanto no, no llegamos a, a a diagnosticarla y además otras veces lo que pasa es que como hay enfermedades concomitantes lo que se diagnostica es la enfermedad concomitante y no se diagnostica la, la enfermedad pancreática porque una cosa que veremos es que a veces se esconde, por así decirlo. Afecta al 67% de los gatos. Esto se ha visto en necropsias, es decir, cuando se han examinado animales muertos. Y de este 67%, el 45% en principio estaban sanos, o sea, se habían muerto por otras causas que no tenían nada que ver con el páncreas. Así que, es una enfermedad que, que deberíamos buscarla siempre que tengamos una sintomatología que sea compatible con la pancreatitis, que además ya veremos que es muy en específica y que por lo tanto tendremos que buscarla muchas veces. Se clasifica en aguda o en crónica en función de la presencia o no de cambios a nivel microscópico eh, y si estos cambios son permanentes o no. Pero como esta clasificación realmente me parece poco funcional, yo lo hago en función de la gravedad y también de la duración, clasificándola como aguda, los, los, los casos que sean más graves y crónicos los casos que son más prolongados en el tiempo. Una cosa que debemos tener en cuenta es que muchas veces la pancreatitis no va sola, por la relación esta que comentábamos con vesícula biliar y con intestino delgado. Y entonces se produce lo que ya se conoce como triaditis. La triaditis consiste en pancreatitis más colangitis, es decir, la inflamación del colédoco, que es el conducto que va de la, de la vesícula biliar al duodeno, y enteritis o incluso a veces IBD. Pongo, aquí lo he puesto como directamente IBD porque en muchos casos... Los gatos que tienen pancreatitis también tienen IBD, aquí vemos un 39% de los casos, pero hay veces que no, tienen, que no tienen IBD, que a veces sencillamente es una enteritis. La enteritis es la inflamación de los intestinos. El 50% de los gatos que tienen pancreatitis se ha visto que también tienen colangitis. Y además, la, la mayor parte de las veces... La pancreatitis se diagnostica como idiopática, es decir, que no llegamos a saber la, la causa. Una de las causas que no, ve, que no están es el estrés. El estrés es una causa que, bueno, ya veis que el estrés en los gatos es fatal porque nos produce un montón de enfermedades. Causas que también se han visto que producen pancreatitis en gatos, la fuente Sabepa, ya veréis que al final de la charla os he dejado toda la bibliografía consultada, pues eh, medicamentos y tóxicos que afecten al páncreas eh, porque produzcan isquemia y por lo tanto no llega bien el flujo sanguíneo, Infec eh, agentes infecciosos, yo destaco toxoplasma, calicivirus, que además muchísimos gatos tienen calicivirus eh, y herpesvirus, también muchísimos gatos tienen herpesvirus, las otras enfermedades no son tan, tan comunes, para quien no lo sepa, el parvovirus en gatos es la, la paleucopenia felina. Uy, perdón. Luego hay una predisposición racial. Se ha visto que los gatos europeos de pelo corto tienen predisposición, así como los siameses. Y luego otro tipo de alteraciones, como serían las alteraciones que afectan a la vesícula biliar, eh, ya sean colangitis, colangiohepatitis, eh, cálculos biliares. Eh, el, bueno, la presencia de IBD luego que haya obstrucción del conducto pancreático como podría ser pues, por, un, por un tumor y otro tipo de, de alteraciones eh, la isquemia por hipotensión por lo tanto hay que vigilar muchísimo las anestesias porque después de una anestesia pues, podríamos tener un cuadro de pancreatitis traumatismos y demás entonces entramos ya en materia y hablaremos de lo que es la pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica es la, la más común, por eso aunque haya casos que, que cursen de manera sintomática y otros casos pues que puedan llegar a morirse eh, de pancreatitis crónica, yo, le, yo he preferido separarlo en función de más bien la gravedad. Tenemos que tener mucho cuidado si hay enfermedades concurrentes como podrían ser pues IBD, enfermedades infecciosas, las que hemos visto antes y también por ejemplo diabetes eh, porque, porque pueden agravar la, la pancreatitis o pueden llevarla a un punto que ya no podamos eh, resolverlo y por lo tanto que el páncreas deje de ser funcional y eso conduzca de manera inevitable a la muerte del animal. Cursa con sintomatología gastrointestinal y en específica. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la mayoría de casos te vendrán pues con vómitos, con vómitos que no tienen por qué ser seguidos. Pueden ser vómitos intermitentes como típico gato que, que vomita una vez al mes. Y esto ya podría ser por causa de una pancreatitis, pero también podría ser por causa de un IBD. Y de hecho, a veces se diagnostica un IBD, que yo no digo que, que no exista ese IBD, pero aparte de ese IBD, también tenemos una pancreatitis que no se ha diagnosticado porque a nivel ecográfico no se ha visto. Porque esto es algo que también debemos tener en cuenta. Eh, no siempre, cuando tú te pones a buscar la pancreatitis, la encuentras fácilmente. A nivel analítico, eh, muchas veces con una analítica normal no vemos nada que nos haga pensar que puede haber una pancreatitis. De hecho, la analítica puede salir inclusive normal. Podemos eh, ver que a nivel ecográfico pues sí que podemos ver eh, alteraciones a nivel de vesícula biliar o podemos ver un IBD, pero no tiene por qué haber una inflamación evidente del páncreas porque a veces el fallo pancreático se produce solo a nivel microscópico y no, no da tiempo a que se vea a nivel macroscópico. Y por lo tanto, si no se ve a nivel macroscópico, a nivel ecográfico no vamos a ver nada. Y luego a veces eh, podemos realizar la, la medición de la lipasa pancreática felina específica y pese a eso, estos resultados den normales. Por lo tanto, hay veces que la única manera de diagnosticarla es mediante biopsia, pero que en España no se suelen hacer biopsias pancreáticas y por lo tanto, a veces, la única... Solo se llega al diagnóstico una vez ha fallecido el animal, que es lo que pasó con mi gato, que luego pues, veremos el caso. Como, como os decía, los, la sintomatología puede ser inespecífica, los análisis pueden no ser concluyentes, así que eso es un problema. Porque si tú ves a nivel ecográfico rápidamente pues que el páncreas está inflamado, oye, ya tienes el diagnóstico. Y para mí lo más peligroso es que puede haber episodios de agudización. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque no dejará de ser una pancreatitis crónica, pero eso no quita que, que, el, cuadro, <coughs> perdón, que el cuadro pueda grabarse. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Perdón, que no sé qué he hecho. Vale. Y ya pasamos a la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda, eh, que es lo que os digo, es la que yo marcaría como más grave. Suele requerir de ingreso por la gravedad del cuadro. Puede ser muy dolorosa, pero no tiene por qué. <risa> eh, se puede ver o no. Otra vez, como con la pancreatitis crónica, puede ser fácil del diagnóstico, pero puede no serlo, por la comorbio por la comorbilidad con otras enfermedades, como problemas hepáticos, eh, problemas renales, inclusive se ha visto que ha habido animales con, con enfermedad, eh, con, con pancreatitis que tienen nefritis, es decir, inflamación también de los riñones o IBD. Además, eh, tenemos una un gran problema que puede asociarse y puede producirse que sería la lipidosis hepática. Para mí es, de lo, es quizá la amenaza más grande de la pancreatitis porque a no ser que se produzca un fallo muy fuerte a nivel pancreático, realmente lo que te acaba matando al gato es la lipidosis hepática. ¿Qué es la lipidosis hepática? La, la lipidosis hepática consiste en, en una alteración en, en el procesamiento, en el metabolismo de los, de, los, de los lípidos, es decir, de las grasas, por parte del hígado. Entonces, ¿cómo se da esta situación? Porque siempre que se produce un cuadro de anorexia, se activa el metabolismo de los, de los hígados, de, de las grasas, perdón. Por eso la, se dice que cuando quieres adelgazar, pues que hagas ayunos intermitentes y demás para empezar a metabolizar esas grasas. ¿Qué pasa? Que en el caso de los gatos, cuando se metabolizan estas grasas, eh, pasa que, que si, este, si este metabolismo se activa de manera muy rápida, eh, la grasa se acumula en los hepatocitos, es decir, en las, en las células hepáticas de, del hígado, y acaba produciendo un fallo eh, hepático, iba a decir renal. Acaba produciendo un fallo hepático porque acaba comprometiendo la funcionalidad del hígado y a veces este fallo hepático es reversible y por lo tanto el animal puede sobrevivir pero otras veces eh, el fallo hepático ya no se puede solventar y el animal fallece. Entonces, eh, además tenemos, tenemos como predisponente a la lipidosis hepática aparte de por supuestísimo la anorexia tenemos la, la obesidad. La obesidad predispone a la lipidosis hepática en cuanto a que los animales que sufren obesidad ya presentan cierto nivel de grasa en el hígado. Por lo tanto, cuando dejan de comer, la movilización de la grasa que tienen por el, por el organismo ya se van a un hígado que está en un inicio ya graso, de manera que lo que produce es esta lipidosis hepática y por lo tanto, en un animal, en un gato que sea obeso, una, una anorexia de 24 horas de, de, de evolución, para mí, es motivo de ingreso, por el peligro de la lipidosis hepática fulminante. Y eh, la pancreatitis aguda muchas veces puede encontrarse en necropsia, por lo que decíamos antes. La pancreatitis aguda lleva, a, lleva al, a la persona a llevar a su gato al veterinario porque realmente vemos un cuadro que es más grave. Generalmente el cuadro es de letargia, anorexia o puede ser una pérdida pa paulatina de peso y vómitos. Pero puede haber otros síntomas como diarrea o constipación, que es justo lo contrario, o la presencia de ictericia, de ascitis, incluso puede haber ataxia, que es la incoordinación a la hora de caminar por la intoxicación por culpa del fallo hepático. Entonces, como podéis ver, es un cuadro muy inespecífico, que sí que tiene cierta tendencia gastrointestinal, pero no tiene por qué. De hecho, puede haber vómitos, pero puede no haberlos. Entonces, es como puede haber anorexia, pero puede no haberla. Puede haber esto, pero puede no haberlo. Entonces... Por eso os he dicho que a la mínima que se pueda sospechar que puede ser una pancreatitis, buscarla. Es más, si vuestro gato lo han diagnosticado de IBD, buscad a ver si también hay una pancreatitis, a ver si sale. A nivel de, cuando ya nos ponemos a hacer la analítica sanguínea, a nivel de hemograma eh, puede haber una ligera anemia, pero puede haber, no tiene por qué haberla y neutrofilia. La neutrofilia consiste en la, ele en la elevación de los neutrófilos, que es, que es el tipo de células de defensa circulante más, más abundante. Y ya en la bioquímica, que es lo que nos indica cómo funcionan los órganos internos, podemos, podemos encontrar hipopotasemia, alteración de las enzimas hepáticas e hiperbilirrubinemia Que la hiperbilirrubinemia sería la que nos daría la ictericia, cuando tenemos un exceso de bilirrubina, pues es la, aparece la ictericia, que es la coloración amarillenta anómala de las mucosas. Puede haber otras alteraciones como hiperglucemia, por lo tanto debemos vigilar en casos de diabetes, porque además las diabetes no es necesario que sea una diabetes horrible, de hecho puede ser una diabetes que esté incipiente e incluso un estado prediabético ya puede puede acabar produciendo una pancreatitis, porque al final tienes un páncreas que no está funcionando adecuadamente eh, porque la secreción de la, de la insulina en los gatos... Porque los gatos, la pancreatitis... Es que, perdonad. O sea, la, la diabetes en los gatos suele ser de tipo 2. Esto quiere decir que es insulino resistente. ¿Por qué? Porque... Lo que pasa es que son animales que por culpa de la dieta, que seguramente es por culpa de los piensos y por obesidad, eh, acaban generando una resistencia a sus células, acaban generando una resistencia a la insulina, ya que los gatos no están acostumbrados por naturaleza a comer grandes cantidades de hidratos de carbono y por lo tanto si se las vamos dando, eh, digamos que el cuerpo se estresa y se satura y entonces el, el cuerpo dice, mira, paso, no quiero más, más glucosa, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que si la glucosa en sangre se eleva, el cuerpo va a liberar más insulina para intentar bajar esos niveles de glucosa. Pero como las células no están expresando la cantidad de receptores de glucosa adecuadas, eh, de insulina, perdón, receptores de insulina adecuadas, hay menos receptores de insulina, hay una resistencia a la insulina, pero claro, los niveles de glucosa están altos, por lo tanto el cuerpo va a seguir mandando insulina a ver si consiguen bajarla y eso acaba produciendo una inflamación. Y también la azotemia. La azotemia es la elevación de la urea en sangre, que esto suele ir asociado a problemas renales. ¿Cómo podemos prevenir la pancreatitis? Ya que es una, una enfermedad que puede, que puede ser mortal. Eh, como os he dicho, una de las causas es el estrés, por lo tanto es importantísimo realizar un adecuado enriquecimiento ambiental. Es muy habitual que los gatos no tengan un enriquecimiento ambiental adecuado y eso les genera estrés y además les genera aburrimiento y por lo tanto por aburrimiento pueden comer más. Al comer más se engordan y por lo tanto la obesidad me puede favorecer que haya una diabetes o que haya eh, una, una lipidosis hepática y que por lo tanto podamos tener una pancreatitis. Y también jugar con nuestro gato. Evitar otras causas de estrés, como si hacemos una introducción de un gato nuevo o de un animal nuevo que no sea saco, sino que sea siguiendo las pautas. Eh, luego evitar las causas, hay, hay muchas causas, pues. Eh, evitar que, que el animal desarrolle una diabetes mantener adecuadamente vacunado al animal que eso no quiere decir sobre vacunado, sino adecuadamente vacunado evitar eh, que tenga acceso a tóxicos y al final es evitar las causas que veíamos aquí eh, tener adecuadamente desparasitado y hacer coprológicos para ver que realmente no tenemos Ningún tipo de, de, de parásito y, y evitar esto, los la, problemas hepáticos, eh, una dieta adecuada, que de esto hablaré después y uy, qué he puesto aquí, perdón, madre de Dios, cómo estoy, y sobre todo lo más importante es procurar el diagnóstico temprano, porque a veces es que da igual, van a tener. Eh, tienen la pancreatitis al final es un 67% de, de gatos y además por mucho que vuestros gatos ahora mismo estén comiendo bar seguramente y como ha pasado en mi caso les habéis dado pienso anteriormente entonces ya sabemos que no les va bien el pienso por lo tanto no estaría de más si vuestro gato tiene sintomatología gastrointestinal aunque sea esporádica buscar qué está pasando ¿qué podemos hacer? Por supuesto, importantísimo es no normalizar los síntomas. Parece como una tontería, pero yo me he encontrado muchas veces en consulta eh, gatos que, o sea, tutores que venían con sus gatos a vacunar o por otra cosa y que tú les haces típicas preguntas de anamnesis y, te, y, y preguntas si el gato vomita y te dice que bueno, que sí, que lo normal de vez en cuando vamos vomitando una vez al mes o una vez cada dos semanas y bueno, mi cara, mi cara era un poema, no es normal que un gato vomite tanto es como que se tiene normalizado que los gatos vomiten, no sé por qué extraña razón como que comen la hierba gatera y vomitan y que eso es normal no, no es normal, si un gato se está purgando de manera habitual o tiene vómitos aunque no sean asociados a purga de manera habitual algo está pasando Da igual que sea o no sea pancreatitis, puede no serlo, pero algo está pasando y eso es evidente. Puede ser un IBD, puede ser una gastritis, pueden ser parásitos, pueden ser muchas cosas, puede ser un problema hepático, puede ser cálculos biliares, pueden ser un montón de cosas, pero lo que está claro es que eso que está pasando no es normal. Así que no podemos normalizar los síntomas o que un gato tenga diarreas intermitentes. No es normal que un gato tenga ocho diarreas al año es una barbaridad, una cosa es que tengas una diarrea esporádica, bueno, vale, en plan una cada año, bueno, esto puede pasar, que algo no le ha sentado bien, de acuerdo te lo compro, pero si tu gato tiene diarreas cada X tiempo habitualmente no es normal, entonces en ese caso hay que coger al gato y llevarlo al, al veterinario. Por supuesto hay que evitar las complicaciones, eh, complicaciones como por ejemplo que el gato no coma, que el gato sea obeso porque si el gato eh, presenta anorexia y encima es obeso favoreceremos la lipidosis hepática que nos acabará favoreciendo también eh, que el animal se encuentre peor y que hacer que un gato coma no es fácil ni en casa ni en hospitalización. Si un gato se encuentra mal y no come es un problema y acaban muchas veces sondados porque hay que acabar forzando la ingesta o evitar que puedan llegar a desarrollar diabetes porque están obesos, pues todo esto tenemos que llegar a, a evitarlo. Por supuestísimo, y no podía ser de otra manera, el manejo nutricional adecuado es importantísimo. De manera fisiológica, la dieta de un gato tiene que ser alta en proteínas, moderada en grasas y baja en carbohidratos. Entonces... Lo que yo he encontrado, que al final son artículos, ya sabemos, eh, pues Royal Canning, Hills, estas cosas, pero que al final es, es lo que tienes, ¿no? Eh, en caso de pancreatitis, lo que se recomienda de ingesta en gatos es moderado en proteínas, pero que sean de alta digestibilidad, por lo tanto, una dieta una dieta Barth a la que le hayamos añadido más fibra ya me serviría, moderada en grasas y baja en carbohidratos, como podéis ver siempre se dice que tiene que ser bajo en carbohidratos, lo cual es lógico, además algo que yo hago en, gat en gatos que tienen pancreatitis es añadir lipasa, eh, lipasa, lipasa, el lipex vamos, para favorecer la digestión y, y de esta manera descargar un poquito al, al páncreas exocrino que tampoco te va a hacer milagros, pero ya te hace. Entonces, entonces yo sí, a estos gatos les, les mando lipex. Y además, podemos mandar probióticos, pero los, los probióticos no es tanto por la pancreatitis, sino más bien por el IBD que puede haber asociado o la enteritis que puede haber asociada. No nos olvidemos de la charla que, que se impartió sobre IBD, que la podéis encontrar, eh, que el IBD suele cursar con disbiosis intestinal, y que, es decir, que la flora bacteriana está alterada y que además la disbiosis intestinal es una causa de IBD. Por lo tanto, el tener una disbiosis no nos ayuda a, a nivel de poder tener adecuadamente el páncreas. Por eso, añadir probióticos nos ayuda, pero nos ayuda en el manejo de la sintomatología asociada no tanto del páncreas en sí. Igual que podemos dar, pues, que esto no lo he puesto, pero podríamos dar una fitoterapia que, que sea protector hepático en caso de tener un problema hepático. Otras cosas que podemos hacer sería acupuntura y medicina tradicional china, tanto en la hospitalización como en casa. ¿Por qué? Pues porque en humana se ha visto que tanto estudios que se han hecho solo con acupuntura y estudios que se han hecho solo con fitoterapia china han dado resultados estadísticamente significativos en el manejo de la pancreatitis. Eh, ¿Cómo ayuda la acupuntura? Si sería un gato hospitalizado, nos ayudará a reducir el dolor en caso de que lo presente, a abrir el apetito y a mejorar la funcionalidad tanto intestinal como pancreática como hepática. Por lo tanto, estamos abordando las tres piezas del puzzle y la, la fitoterapia china también nos puede ayudar en la función hepática, en la pancreática y en la intestinal digestiva en general Así, y también en el manejo de reducir el dolor. Entonces, de, de, de esta manera, tenemos como que podemos ayudar al, al paciente. También, como os he dicho, eh, manejando solo, también desde casa, porque no siempre es necesario ingresar al animal que tiene pancreatitis, desde casa, pues podemos ayudar con fitoterapia, pues dando cardomariano eh, o otros protectores hepáticos, en caso de que tengamos problema hepático o que el animal sea tenga sobrepeso, sea obeso, porque ya sabemos que tenemos más predisposición a tener un problema, un problema eh, hepático asociado, una lipidosis hepática, con acupuntura, que nos lo he dicho también, si tenemos cálculos biliares, nos va a ayudar a que se expulsen, que si tenemos cálculos biliares podemos tener también pancreatitis, y he apuntado también la homeopatía que en, en veterinaria no he encontrado ni un solo caso, pero sí he encontrado escasos, casos clínicos en humana. Entonces, quizá no sería la primera opción, pero tampoco sería para desecharla. Y ahora os voy a poner cuatro casos clínicos. Este es el caso número uno, que es un gato europeo de pelo largo de seis años, macho castrado. Come pienso de gama media alta y de repente presenta, acude por un cuadro de apatía e hiporexia de unos días de evolución. Además, como es una casa con muchos gatos, no, no saben muy bien qué ha pasado, pero el gato presenta eh, ictericia incipiente. Entonces, a la analítica encontramos eosinofilia. Antes, cuando hemos dicho la elevación de de células de la sangre la que había era neutrofilia pero en esta ocasión son los eosinófilos que son las, las, las células de defensa asociadas a alergias y parasitosis elevación de la fosfatasa alcalina que es total y completamente inespecífica eh, que sí que te puede indicar que hay un problema hepático pero también te puede indicar que tienes un tumor y la bilirrubina alta y a nivel ecográfico tenemos una imagen del hígado que, está, que es compatible con lipidosis. El resto es normal. Este es mi gato. Eh, el gato fue ingresado, se ingresó un viernes y el martes siguiente el gato moría. Se estuvo con tratamiento se sintomático, no se encontró nada, no se sospechó de de pancreatitis, a partir de aquí yo fue cuando descubrí que daba igual que en la imagen ecográfica el páncreas estuviera bien, que tengo que sospechar igualmente de la pancreatitis y como os he dicho, el gato falleció falleció porque el problema hepático que en un inicio era no era tan, tan evidente, pues empezó a ser cada vez peor, cada vez la funcionalidad hepática se vio más comprometida hasta que al final, eh, aunque le pusimos una sonda esofágica para que comiera, eh, hizo un fallo hepático y falleció. Empezó con ascitis, que es la, eh, la hinchazón abdominal por líquido, que esto fue por el fallo hepático, y ya al final fue tan fuerte que fue incompatible con la vida. El caso 2 es una gata común europea de pelo corto de cuatro años, castrada también, que come pienso, de esta no me acuerdo la gama, y acude a consulta por, eh, después de por un cuadro de anorexia de unos días de evolución y apatía, y hacía una semana que habían llegado de Canadá. O sea, esta gata tenía un nivel de estrés altísimo por todo el viaje, además, esta gata era de Canadá, por lo tanto... No era, bueno, he hecho un viaje y ahora he vuelto. No, era una casa nueva, un viaje, un transportín, un estrés altísimo. Además, la, la tutora trabajando, por lo tanto, con gente que no conocía de nada, que eran los padres de la tutora, la gata se estresó, se estresó un montón. Eh, le hice la analítica y salió normal, pero le mandé a, a cursar la lipasa pancreática específica felina que salió elevada. En cambio, también le mandé a hacer una ecografía abdominal y la ecografía era normal. No se veía ninguna alteración. Hígado bien, intestinos bien, páncreas bien, todo bien. Absolutamente todo bien. Pero la gata tenía una pancreatitis. Porque la FPLI ya me lo está diciendo, si está elevada sabemos seguro que hay una pancreatitis. Entonces, en esta gata se hizo un manejo ambulatorio ya que ya que la iba, le iba forzando la ingesta y como no estaba súper grave y no tenía dolor abdominal mi gato tampoco tenía dolor abdominal no tuvo dolor abdominal hasta el día que falleció eh, pues dije, bueno, mientras la vayas pudiendo forzar mmm, no hay problema y le hice tratamiento ambulatorio y seguimiento súper estrecho la veía dos veces o tres por semana y hasta que se recuperó y volvimos a mirar la, la lipasa específica pancreática y ya salió normal y la dimos por, por curada. El, el caso 3 es una gata persa de 10 años, castrada también, que comía pienso de gama media, obesa, que se estresaba con muchísima facilidad vino a consulta por vómitos, apatía y anorexia de 24 horas de evolución, aunque esta gata tenía historial de vómitos esporádicos. Entonces le hice la analítica y salió la fructosamina ligeramente elevada. La fructosamina es un valor que nos indica cómo, eh, cómo ha estado la glucosa en sangre en los últimos 15 días. Si está ligeramente elevada, ya sabemos que está prediabética eh, y la consideré prediabética porque la glucosa estaba normal y la lipasa específica estaba aumentada entonces le hicimos ecografía abdominal y había la imagen de triaditis eh, teníamos cálculos en colédoco, teníamos colangitis, teníamos eh, pancreatitis, o sea se veía el páncreas reactivo y se veía también enteritis. La gata no tenía IBD porque le sentaba bien lo que comiera, daba igual lo que fuera, por lo tanto era una enteritis. Los cálculos estaban en el colédoco y en el conducto pancreático. Entonces, al haber cálculos también en el conducto pancreático, esto producía que se acabara inflamando el páncreas. A esta gata se le hizo la extracción de la vesícula biliar. Yo entonces todavía no había estudiado acupuntura le hicimos la extracción de la vesícula biliar, pero pese a eso siguió haciendo cálculos biliares y, y además, eh, pese a que la tutora a la mínima me traía la gata, sí que es verdad que en casa no hacía caso. Por lo tanto, además era una gata de manejo muy difícil y para medicarla era muy difícil eh, y además no me adelgazó a la gata. Por lo tanto, este, esta parte de... De, de fructosamina ligeramente alta pues a veces volvía a la normalidad pero luego se volvía a elevar entonces ya era como imposible y al final hizo varias agudizaciones y en una de estas agudizaciones de pancreatitis la gata falleció el cuarto caso y ya es el último caso que os presento es una gata común europea de 14 años también castrada come pienso y latas eh, tuvo, eh, come latas desde que tuvo una pancreatitis meses antes, además tiene enfermedad renal crónica en estadio iris 2 y artrosis es una gata que tiene cuadro de vómitos intermitentes desde hace un año náuseas y dolor por lo tanto, sí que es verdad que meses antes se había diagnosticado meses antes es medio año antes, se había diagnosticado una pancreatitis pero ya seguramente hacía medio año más que tenía la, la pancreatitis. A nivel ecográfico, porque le mandé a hacer ecografía, tenía el páncreas reactivo, por lo tanto sabemos seguro que había una pancreatitis y gastritis. Pero en cambio, los intestinos y el hígado estaban bien a nivel ecográfico, no se hizo analítica completa. Entonces se le mandó cursar la, la lipasa específica eh, y salió normal pero esa gata tenía pancreatitis entonces con estos cuatro casos bueno, os comento cómo ha evolucionado este caso, a esta gata le hice una sesión de acupuntura desaparecieron los vómitos dejó de estar eh, de tener náuseas y desapareció toda la sintomatología eh, pedí a ver cómo quedábamos y tal pero ya no ya no me contestaron, entonces no, no sé cómo, cómo estará ahora la gata, espero y asumo que bien. Pero, eh, pero esto: de, tenemos cuatro casos, los cuatro, cuatro casos de pancreatitis, porque en mi gato la, le hice la necropsia porque al fallecer por lipidosis hepática yo sabía que no era la causa primaria. Entonces le quise hacer una necropsia para ver por qué se había muerto y ahí es donde vimos que tenía una pancreatitis aguda. Entonces hemos visto cuatro casos con cuatro presentaciones diferentes de motivos de consulta, eh, cuatro analíticas diferentes, cuatro imágenes hepáticas, eh, cuatro, cuatro ecografías diferentes y... Eh, bueno, y la, la lipasa pancreática específica, pues, variable en función del caso. Entonces, os he dejado también las referencias, no solo para que ve, veáis el nivel de trabajo que, que, que comporta realizar la, la charla, sino también por el hecho de que en, charla, en la charla del, del... Mañana os lo digo, ¿eh? En la charla del IBD pues me, hubo gente que me pidió las referencias y no las tenía guardadas. Y de esta manera, pues yo no las tengo guardadas, pero quien las quiera consultar, pues las tiene y son, son consultables. Hasta aquí lo que sería la charla. No sé si hay alguna pregunta, espero que os haya gustado y que se haya entendido, porque como yo iba haciendo y ahora esto y ahora lo otro, y a veces cuando tienes toda la información... Es como que quieres decir muchas cosas y, y, y al final no sé si, si lío, pero espero que se haya entendido. Genial, me alegro. <ríe> De acuerdo, pues si no hay preguntas, que no hay ninguna escrita, a veces, no sé si es lo que digo siempre, que me explico muy bien o que ha sido terrorífico todo... <ríe> Si no, de todas maneras, en caso de que tuvierais alguna pregunta, como siempre digo, me la podéis hacer por el grupo de Facebook o me la podéis mandar por mail o me contactáis al, por Instagram y, y me la hacéis y yo no tengo ningún tipo de problema en resolver vuestras dudas. Y si no hay más preguntas, pues lo dejaríamos aquí. <ríe> y muchísimas gracias, nos veremos en, en la siguiente. Gracias a ti, Penélope. Un abrazo a todos.